0: Eh, la palabra dicotomía eh, esa es eh, en esencia es una cosa que se puede dividir, ¿sí? Es algo en el que se puede dividir eh, y lo vamos a estar viendo a través de nuestro estudio. Si esto, lo, eh, la cuestión del sexo, muchas veces lo dividimos en, en situaciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestra vida. Eh, Dividimos, por ejemplo, el trabajo y casa. Muchas veces no lo queremos mezclar, ¿no? Esto es trabajo y esto es eh, situación en el hogar. Y luego ponemos otra situación que es la situación religiosa, ¿verdad? Entonces tenemos eh, nuestra vida espiritual, nuestra vida en casa y luego nuestra vida en eh, laboral. ¿Está bien? Y luego después de eso, en la vida en la casa podemos dividir, eh, eh, por ejemplo, en nuestra vida con nuestra esposa o la esposa con su esposo, la vida con los hijos, la vida con la familia, eh, con los padres, con los eh, hermanos, con los primos, con los abuelos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucho a tener divisiones en nuestra vida. Y y, y muchas veces dividimos así la cuestión de eh, el sexo. dividimos entre lo secular y lo espiritual entonces eh, el día de hoy vamos a estar estudiando eh, los primeros cuatro las primeras cuatro palabras del libro de Génesis ahora esta es otra versión, es la NBI eh, pero eh, Dios en el principio en nuestra Reina Valera en el que normalmente leemos aquí en la iglesia es en el principio creó Dios, los cielos y la tierra Eh, y Dios se revela así desde el principio en su palabra ¿sí? Él escogió revelarse por medio de palabras todo lo que es el cristianismo ¿sí? todo lo que tú crees está escrito en un libro que se llama la Biblia ¿está bien? ¿Sí? como dijimos hoy en la mañana no hay una revelación eh, que Dios le dio hoy en la mañana a Mateo para que te hablara el día de hoy simplemente la revelación fue de su palabra Todo fue por medio de palabras, por medio de letras y palabras que Dios así estableció para que aprendiéramos quién es Él. Así Dios escogió revelarse. Y somos llamados a vivir dentro de los parámetros de su Palabra. Estamos invitados, eh, eh, Dios nos manda a que vivamos dentro de los parámetros de su Palabra. Y todo está aquí, hermanos, ¿sí? Si tú quieres saber cómo vivir eh, en tu vida diaria, en tu vida de lunes a domingo, o de domingo a sábado, como tú lo quieras ver, eh, está aquí en la Palabra de Dios, ¿sabes? ¿Quieres saber cómo vivir? Ve a la Palabra del Señor. Y como decía ahorita, somos muy dados a dividir entre el día al día, en lo cotidiano, en lo secular... Esto es mi trabajo, esto es mi vida familiar, esto es eh, mi escuela, esto es lo que yo vivo al diario, al diario, y lo espiritual, ¿verdad? Bueno, ahora sí toca lo espiritual, y me pongo muy espiritual y abro la Biblia, y voy a hacer mi devocional, y ahora me toca orar, y a lo mejor voy a escuchar la predicación del domingo, y, y el domingo, bueno, también es un día también religioso, es un, la, es un día espiritual, y hay un peligro con eso, ¿sí? Y eso es la dicotomía. Todo es espiritual, ¿sí? Todo es espiritual. Todo lo que tiene que ver con lo humano es espiritual. Y lo vamos a ir viendo más adelante. Y es un riesgo, un riesgo muy grande entre dividir entre lo secular, entre lo, se puede decir, lo, lo, lo que pasa alrededor de nosotros y lo espiritual. Y eso es normal entre nosotros, ¿no? Tendemos a dividirlo eh, en el día al día, ¿no? Por ejemplo, ir al trabajo, nunca lo consideramos algo espiritual, ¿verdad? O has considerado que ir al trabajo es algo espiritual. O tal vez bañarse, ¿no? ¿Quién dice, ay, me estoy bañando espiritualmente? Pues nadie, ¿verdad? Pero es, a, a, tiene algo que ver con lo que es es una esencia espiritual. ¿Está bien? Ahorita lo vamos a tocar más a fondo. Eh, separamos nuestro mundo del sexo y las verdades de las escrituras ¿Okay? bueno ahora estoy este es mi mundo del sexo o estoy con mi esposa y esto es algo eh, que no tiene nada que ver espiritualmente y, y estas son el, el ámbito religioso entonces dividimos eso entre el sexo y el ámbito religioso y no hermanos el sexo también es espiritual y lo vamos a ir viendo el día de hoy. Tiene algo que eh, está conectado con Dios mismo. ¿Está bien? Um, es una cita del libro. Es una cita del libro. Dice, debemos tener un enfoque del sexo centrado en el Evangelio que evite la locura de la cultura circundante, comenzando a mirar la vida a través de la ventana de la doctrina de la creación por eso en el principio Dios o sea, Dios escoge revelarse en su palabra y Él es el primero de la historia todo gira alrededor de Dios o sea no es importante tú el que es el más importante el que se debe llevar toda la gloria en esta historia de la humanidad es Dios y sabes qué él es el más importante en tu relación sexual, en tu relación íntima, ya sea con tu esposa o la esposa con el esposo, o tú, eh, a alguien que es eh, soltero. Tu sexualidad depende de Dios. Dios lo creó, Dios lo diseñó y dijo Él que es bueno. ¿Está bien? Um, ok, entonces vamos a entrar a materia. Eh, nuestro primer punto ahí, de, de cinco puntos, es que Dios existe y es el centro de todas las cosas. Dios existe sí, y Él es el centro de todas las cosas. Si me acompañan por favor allá Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Es Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, sean tronos sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, Cristo, Dios, es el centro de todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por medio de él y para quién? Para él. El sexo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Principalmente es para Él. Para darle la gloria a Él. ¿Sí? Eh, entonces, eh, vamos a ir viendo. La historia de la Biblia comienza con Dios y no con nosotros. La historia de la Biblia comienza con Dios y no con nosotros. Dios, en el principio creó los cielos y la tierra. No empieza con Adán y Eva, ¿sí? No comienza con eh, Caín, la historia de Caín Abel o la historia que tú quieras ahí poner, ¿no? Mucho menos comienza con tu historia. Comienza con la historia de Dios. Él estaba mucho antes del principio, pero cuando Él hizo el tiempo, Él estaba ahí. Entonces, la historia de la Biblia comienza con Dios y en eso se centra todas las cosas ah, todo es por él como vimos aquí en Colosenses todo es para él todo es a través de él y todo es acerca de él absolutamente todas las cosas son para él por él a través de él y acerca de él nada, nada de lo que está aquí se trata de ti ¿sí? muchas veces tomamos este ámbito del sexo que es para satisfacer qué, mi necesidad. Como veíamos hace dos semanas con Daniel, tengo hambre y qué hago? Es como, ¿verdad? Tengo sed y tomo agua. Necesito, tengo un deseo sexual, ¿qué hago? Tengo sexo. Entonces, pero hermanos, todo es por él, para él. ...a través de Él... ...y acerca de Él... ...esto se trata de Dios... ...y Él dejó parámetros... ...establecidos... ...para tu sexualidad... ...y para alabarle... ...a través de este medio... ...¿está bien?... ...tu vida no se trata de de ti... ...se trata de... ...de Él... ...¿sí?... ...por eso cuando vivimos nuestra vida... ...a nuestra manera... ...¿sí?... ...a lo que nosotros creemos que debe de ser... ...¿qué pasa?... Fracasamos en la vida, ¿sí? Siempre hay un hueco cuando creemos que todo se trata de mí, ¿sí? Y el mundo intenta ir a alcanzar cosas para satisfacer ya sea cualquier necesidad de abrigo, de comida, de, de, de sexo, de amor, ¿sí? Pero nunca va a encontrar satisfacción porque la vida se trata de Dios, no se trata de sobre ti, no tiene nada que ver de ti, sino lo que va a llenar nuestra vida es que se trate de él. Ah, si rompes el orden y diseño de Dios, pues esto no terminará bien, en cualquier ámbito, pero si tú rompes el orden y diseño de Dios para el sexo, ¿sí? nunca terminará bien, nunca terminará bien. Es una mentira, jóvenes, que si tú tienes sexo, sí, antes del matrimonio lo vas a disfrutar. Es una mentira. Entonces ten cuidado. Tal vez pueda ser una relación ¡ah! ahí pasajera, verdad, y de y de goce por algunos minutos, sí, pero tú no vas a tener la satisfacción que Dios quiere para ti y que lo diseñó para estar dentro. El matrimonio. Entonces si rompes el orden y diseño de Dios Nunca vas a terminar bien ¿Sí? Nunca vamos a terminar bien um, En el epicentro de tu mundo sexual Existe un Dios Con un poder Una gloria Y una gracia asombrosa Y una gracia asombrosa Él debe de ser el epicentro el centro de todas las cosas, el que está ahí en medio, ¿sí? de él depende de todas las cosas, porque para él fueron creadas, él las creó, ¿sí? entonces en el centro de tu mundo sexual no se trata de ti, no se trata de satisfacer tu necesidad sexual, y si sí, hermanos, todos tenemos una necesidad sexual, eso es claro. pero eso, aún eso no se trata de ti se trata de dar la gloria y honra a Dios en tu vida sexual entonces en medio de eso existe un Dios con un poder una gloria y una gracia asombrosa Dios existe y Él es el centro de todas las cosas Ah, Dios es el creador y dueño de todo lo que existe ese es nuestro punto número dos Dios es el creador Dios es el dueño de todo lo que existe y eso incluye el sexo vamos por favor a Deuteronomio capítulo 10 versículos 12 al 14 ahora pues Israel ¿qué pide Jehová tu Dios de ti sino que temas a Jehová tu Dios que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos la tierra y todas las cosas que hay en ella Él es el Creador y dueño de todas las cosas. Muchas veces hemos escuchado en nuestra generación que yo soy el dueño de mi cuerpo, ¿verdad? Y yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. hemos escuchado? Sí, ¿verdad? Yo hago lo que a mí se me dé la gana. Pero ¿sabes qué? Tú puedes hacer lo que tú se te dé la gana, ¿sí? Pero tú eres solamente un administrador de tu cuerpo, ¿sí? Solamente eres un administrador de tu cuerpo, el creador, el que diseñó tu cuerpo, el que diseñó el sexo, ¿sí?, también, diseñó cada cosa de ti, ¿sí?, él es el dueño de todo tu cuerpo, no hay una parte de tu cuerpo que no le pertenezca a Dios, porque Dios te hizo, ¿sí?, Dios te hizo con un propósito, y ahorita lo vamos a ver más adelante, Dios es el creador de mi cuerpo, Dios es el dueño de mi cuerpo, yo no soy dueño, ¿sí? Yo no soy el creador, yo no me hice a mí mismo, aunque ahora proclamamos que de repente salieron de unas células, no sé qué más cuentos, ¿verdad? Eh, Hermanos, eh, no, Dios te hizo a ti, ¿sí? Y somos, eh, eh, algunos dicen, somos una máquina perfecta, ¿verdad? Pero es que la verdad funciona algo increíblemente en nuestro cuerpo. Bueno, Dios nos hizo eh, así. Y somos solamente administradores de la creación de Dios. Dios nos puso sobre todas las cosas para cuidar de los peces, para cuidar de la tierra, para labrarla para que diera fruto, para talar los árboles, para tener esas hojas que hoy tienes que... La verdad, hoy se me fueron de más, ¿verdad? Talamos eh, hojas de más. Pero Dios puso todas esas cosas para que nosotros administráramos esta creación que Dios hizo, ¿sí? Solamente somos administradores. Y tu cuerpo, también Dios te lo presta a ti para que seas administrador de tu cuerpo. ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestros ojos? ¿Sabes? Esos ojos, aunque te distinguen a ti, son prestados. ¿Sí? Te los dieron para que tú los administraras. Solamente te los prestó Dios por 80 años, tal vez, por 40 años, y, ¿sabes? Son para que tú los administres. ¿Qué haces con tus ojos? ¿Qué haces con todas las partes de tu cuerpo? ¿Qué haces con tu sexo? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? Estamos administrando correctamente la creación de Dios. La intimidad sexual no se trata de una serie de reglas, sino de una relación con el Creador. No se trata solamente de algunas reglas de lo que tenemos que hacer, sino se trata de una relación con el Creador. Entonces, si yo necesito conocer a Dios, ¿sí? yo necesito estar en cuentas de quién es Dios, bueno, tengo que conocer a Dios y eso me permite conocer su propósito y eso me dictará o me ayudará a saber cómo usar el sexo, ¿sí? Si yo no conozco quién hizo, quién diseñó el sexo, yo voy a tener una doctrina errónea de cómo usar mi sexualidad. ¿Me explico? Por ejemplo, el mundo de afuera, ¿sí? No conoce eh, a Dios y por lo tanto ellos dictan y dicen, bueno, como como yo soy el que, pues venimos de unas células, ¿verdad? Y quién sabe quién me habrá creado. Bueno, yo soy el dueño de mi propio cuerpo. No conocen a Dios y ¿qué hacen con el sexo? Pues haces lo que tú quieras. Pero, ¿sabes? Conocer a Dios te permite conocer su propósito para todas las cosas y también para Eh, ¿cómo usar el sexo? esta cita es de la relación con Dios debe formarse por un amor devoto y una obediencia alegre ¿cómo cultivaste tu relación con Dios durante esta semana? preguntábamos en la mañana ¿qué hiciste para conocer más a Dios? bueno Celebrar la existencia, la sabiduría, el poder y la gloria de Dios Significa que no tenemos quejas sobre permanecer dentro de sus límites Y Dios puso límites muy claros, muy establecidos para el sexo Es entre un hombre y una mujer ¿Sí? Es dentro del matrimonio Es con amor ¿Verdad? Entonces, hermanos, eh, no debemos de tener quejas cuando conocemos a Dios y qué quiere Dios de nosotros. Porque cuando pensamos en eso decimos, bueno, esto es lo que Dios quiere para mí, así Dios me diseñó y yo con eso le voy a dar gloria y honra a mi Dios. Entonces, uh, dale gloria a tu Dios por medio de una obediencia alegre a Él. ¿Está bien? Uh, número tres. Eh, como Dios es espíritu, y fuimos creados a su imagen, toda la vida es espiritual. Dios es espíritu. Entonces, toda la vida, todo lo que se relaciona contigo, tiene en alguna u otra forma que ver con algo espiritual. Entonces, a la hora de la intimidad física con tu esposa o con tu esposo, eh, el, el caso que sea, Hermano, ¿estás pensando que es una algo espiritual? Normalmente pensamos que es algo carnal, ¿verdad? Porque tenemos esa dicotomía de separar las cosas y bueno, este es el sexo, ¿verdad? Y, y, y aquí pues no cabe Dios, ¿verdad? ¿Dónde lo meto? Pero ahorita vamos a ver un poquito más en qué cabe Dios en el sexo, porque Él es el primero en esto, ¿sí? Él es el centro, Él es el epicentro de nuestra sexualidad se trata sobre Él vayan a leer por favor Génesis eh, capítulo 1 26 y 27 dice entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, ¿cómo? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Como dijimos, Dios es espíritu y fuimos creados a su imagen. Entonces toda la vida, todo lo que se relaciona con nosotros es espiritual. Entonces tenemos que dividir en esto en espiritual y secular, pero no debemos de dividir esto entre lo espiritual y lo y lo secular, ¿no? Hermanos, en tu trabajo, eso es tiene algo espiritual, ¿sí? Dios nos mandó a que trabajásemos y es bueno. Fue antes de la caída, ¿sí? Antes de caer en el pecado y para muchos el trabajo es malo, ¿verdad? Pero es bueno. Dios lo creó con un propósito de darle gloria y de traer sustento a nuestra familia, ¿sí? entonces, dividimos muchas cosas pero eh, entre lo espiritual y lo secular pero todo cabe en el ámbito espiritual y el sexo es uno de ellos también está dentro del ámbito espiritual no hay ámbito en tu vida que sea puramente secular comer es, eh, también cae dentro del ámbito espiritual todas las cosas, vestirnos, ¿no? Lo podemos hacer para la gloria del Señor, peinarnos, lo podemos hacer para la gloria del Señor, cocinar, podemos cocinar para la gloria y honra de nuestro Señor. Y podemos hablar de muchas otras cosas que no es el punto, pero el el sexo tiene que ver con algo espiritual. El sexo es profundamente espiritual, es una expresión de lo que adoras, en verdad. Es una expresión de lo que adoras en verdad. ¿Qué adoras? ¿Adoras tu cuerpo? ¿Adoras tu placer? Que tú tengas satisfacción. Tú eres el centro de tu vida sexual. ¿Eres egoísta? ¿Cómo eres en el ámbito del sexo? ¿O estás pensando en llevar la gloria ...y la honra a Dios. Lo único que puede construir una defensa... ...contra la locura referente al sexo... ...es pensar que el acto de amor... ...es una expresión de nuestra adoración. Eh, pues mis hijas todavía están muy... ...chicas, ¿no? Muy chiquitas para... digo eh, yo, ...yo creo que podemos hablar de una u otra manera... ...y, y lo hemos expresado con nuestras hijas, pero... Eh, eh, no de la plática esta incómoda que va a llegar en un punto u otro que hablar con, con mis hijas, ¿no? Y normalmente en esa plática les decimos, bueno, esta es los, tal vez las partes del cuerpo, etcétera, etcétera, eh, esto es como es el sexo, y te voy a poner una serie de reglas, ¿verdad? Eh, eh, no toques y no veas, y no sé qué más reglas se pueden llegar a, a, a poner, ¿no? Punto, ya. Ahora si ya te dije eso, y ya la libramos pero para construir una defensa ¿sí? en contra de, lo, de, de, de todo lo que el mundo nos está atacando y está atacando a nuestros hijos no solamente es decirle las partes del cuerpo y cómo es la sexualidad sino también eh, es pensar que el acto de amor ¿sí? el acto de la sexualidad y de la pureza es una muestra de ¿Qué estamos adorando? ¿Ok? Ya sea que tú estés eh, seas soltero o seas casado. Al momento de que tú pienses en el sexo, estamos adorando algo. Y no me refiero, hermanos, que no disfrutemos el acto sexual. Me estoy refiriendo a que lo estemos haciendo dentro de cómo Dios quiere para nuestras vidas. Y obedecer es parte de de la adoración y ahorita lo vamos a ver un poco más adelante pero como Dios es espíritu ¿sí? fuimos creados a su imagen toda nuestra vida es espiritual y dentro de eso está el sexo número cuatro número cuatro como Dios es el creador solo Él, solo él es digno de adoración acompañan por favor a Isaías 43 Isaías 43, versículo 1, y luego nos vamos a saltar, por favor, al 7. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Número 7 todos los llamados de mi nombre ¿para qué? para gloria mía los he creado los formé y los hice ¿para qué te formó Dios? darle gloria es para eso nos ha formado Dios tu mundo sexual es un mundo de adoración y es como debemos de darle gloria y honra a nuestro Dios Fuimos diseñados para adorar. Y ahora, ¿qué es todo esto de adorar? Y podemos dar eh, y bueno, ya hemos dado varias definiciones, pero vamos a ver cuatro puntos de qué es la adoración. La adoración significa postrarse, sí. La adoración significa postrarse. Y eso significa que estás rindiendo tributo y que todo lo que esa persona diga debemos de obedecer. Yo me postro, yo sé que tú eres quien manda, yo sé que tú eres el rey en mi vida. Entonces, estamos adorando y estamos diciendo a Dios, y me estoy postrando en mi corazón, en mi sexualidad, estoy diciendo, tú eres quien reina en todos los ámbitos de mi vida, aún en mi sexualidad joven, estás diciéndole a Dios, yo te adoro y yo me postro dentro de mi sexualidad y yo digo, ¿sabes qué? Yo voy a ser puro para tu gloria y para tu honra. Entonces, no es un tema de reglas que yo sí puedo hacer y que yo no puedo hacer, sino yo estoy dándole gloria con esto a Dios, con mi sexualidad. Pregúntate esto, ¿lo que estoy haciendo está adorando a Dios?, ¿Le estoy dando gloria y honra a Dios? ¿Lo estoy diciendo dentro de los parámetros que Dios quiere para mí? ¿Adorar significa obedecer? ¿Sí? Adorar significa obedecer. Estoy adorando a Dios siendo obediente a lo que Él me pide. Pero si no estás siendo obediente, ¿sí? Si no estás obediente, no estás adorando. Y Dios no solamente te invita, Dios te exige... Estamos viendo que Él es Creador y que Él es Dueño, sí. que Él hizo todas las cosas. Y sabes que no estás dentro o no estás parado ante un Dios que vemos como un Dios, un tipo Santa Claus, ¿no? Bueno, pues mijito, pásele usted, ¿verdad? No hay ningún problema aquí, todos van a venir con Dios y Él es buena onda y nos va a papachar al final. ¡No! Dios es Creador y Rey y tú le debes obediencia, punto. No es como una flexibilidad de que, bueno, pues como Dios es misericordioso, etcétera, etcétera, Dios es amoroso, sabes que Dios es justo y Él te exige que le adores. Él pide de ti adoración. Fuiste creado no para satisfacer tus placeres, no para satisfacer tus necesidades, sino para adorar a Dios. Para eso fuiste creado. Y con el sexo tú puedes y debes adorar a Dios. Obedece a Dios a Dios, es parte de la adoración adorar significa confiar adorar significa confiar que Dios ha establecido parámetros para la sexualidad ¿sí? para lo que Dios diseñó un hombre y una mujer y debemos de confiar en que lo que Dios ha hecho es bueno hermanos el mundo ha pervertido el sexo ¿sí? Pero alguien que se debe deleitar en el sexo, dentro del matrimonio, es el cristiano. Dios hizo el sexo para su gloria, para que tú te deleites en que Dios lo hizo para él. Nos debemos deleitar en quién es Dios, lo que hace Dios por nosotros, y por medio de su creación podemos estar adorándole eh, en medio de nuestra intimidad física como esposos. Entonces, adorar significa postrarse, adorar significa obedecer, y adorar significa confiar. Que lo que Dios ha hecho, ¿sí? Es bueno para ti. Joven, estás estás confiando, estás confiando que en medio, eh, en, en, en tu soltería, eh, mientras, eh, no sé, tú esperas, puedes esperar toda tu vida porque puedes llegar a no a casarte, ¿verdad? Pero en medio de eso estás confiando que Dios eso ha hecho Bueno, ¿estamos adorando hacia Dios? Esperando Eso es parte de la confianza Adorar significa servir Adorar significa servir Tanto como yo sirvo a Dios Tanto como debo servir a las personas que están a mi alrededor Dios te puso para servirle a Él Entonces estoy sirviendo a Dios en medio de mi sexualidad. No es para satisfacer mis deseos, sino para servirle a Él. ¿sí? Estoy sirviendo a Dios para eso. Um, en lo que se refiere al sexo, ¿qué estás adorando? ¿Tus placeres? ¿Tu voluntad? lo que yo quiero o está dando gloria y honra a Dios número 5 el propósito de la cruz es reconciliarnos con Dios ¿Sí? el propósito de la cruz es reconciliarnos con Dios en este librito dice que como como Cristo redime lo que el pecado distorsiona ¿Sí? el pecado ha distorsionado el sexo ¿sí? Ha dicho que es fuera del matrimonio. Ha dicho que puede ser entre hombre y hombre, y mujer y mujer. Eh, ha dicho mil de cosas. Ha dicho que la pornografía está bien. Ha dicho un montón de cosas referente al sexo. ¿sí? Pero Cristo vino a redimir lo que el pecado ha distorsionado. Y eso incluye el sexo. Ah, por cuanto fuimos creados por Dios y para Él, se necesitaba un Salvador. ¿Sí? No podíamos darle gloria a nosotros porque estábamos caídos en pecado. No podíamos glorificarle con nuestros hechos porque no somos nadie para poderle dar gloria por lo que nosotros hacemos. Por eso necesitábamos un Salvador. Necesitábamos de Cristo en la cruz. El pecado nos separa de Dios. Por lo tanto necesitábamos un Salvador. Me acompañan por favor a leer 2 Corintios. Segunda a los Corintios Capítulo 5 Al 21 Capítulo 5 del 18 al 21 Dice Y todo esto proviene de Dios Quien nos reconcilió consigo mismo Por Cristo Y nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo vino para reconciliarnos con Dios. ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Ha reconciliado tu sexualidad con Dios? Tal vez ahorita tú dices, bueno, sabes que yo no he hecho las cosas que Dios estableció para el sexo. ¿Sí? Yo, yo no he hecho estas cosas, pero Dios aquí dice que Él murió por nuestros pecados, cuando no obedecemos a Él, cuando no estamos adorando a Él, estamos adorando a otra cosa, y eso es ¿qué? Idolatría, ¿sí? Cuando yo no estoy adorando a Dios, estoy adorando a otra cosa que puede ser el ídolo del placer, el ídolo del sexo, el ídolo del lo que tú quieras llamar la pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo has levantado Y tal vez como una estatua de madera Y te estás arrodillando Estás obedeciendo Estás sirviendo A esa cosa que tú has levantado Como un Dios Con de minúscula Hemos caído en idolatría En el ámbito sexual Pero Cristo vino A redimir esas cosas Hermanos, hay gracia hay perdón en la cruz. ¿Sí? Para eso vino Cristo. Para redimir lo que el pecado ha distorsionado. Lo que el mundo le ha dicho que está bien. Y sin embargo, sigue siendo pecado. Ah, cuando estamos en una relación correcta con Dios, toda nuestra vida cae en el lugar indicado. Estás en una relación correcta con Dios. ¿Cómo puedes saber de lo que Dios quiere para ti de cómo Dios quiere que disfrutes del sexo si no tenemos una relación correcta con Dios no podemos como yo he dicho aquí desde el púlpito el cristiano es el que puede disfrutar con mayor eh, felicidad del sexo porque Dios lo hizo y conociendo a Dios hermanos Podemos disfrutar de eso, ¿sí? Mucho mejor que lo que el mundo hace y todas sus mentiras. Podemos disfrutar de la intimidad con nuestras esposas porque Dios lo diseñó para su gloria, para que disfrutemos de él. La cordura sexual, hablamos de la locura la semana pasada en que... Nos hemos vuelto locos referente al sexo, pero la cordura sexual se encuentra a los pies de la cruz. La cordura sexual se encuentra a los pies de la cruz. ¿Estamos adorando así a nuestro Dios con una cordura sexual para que lo que Dios lo hizo, para disfrutarlo en la intimidad con, eh, del matrimonio? ¿O lo ha hecho un ídolo? Estoy adorándolo. Y eso es lo que me vuelve loco. Y están locos, hermanos. De verdad, están haciendo cada locura afuera en el mundo. Y se ha inventado cada cosa. Que este es su cuerpo y les pertenece y pueden hacer tontería y media. Y vemos consecuencia tras consecuencia en un mundo que está distorsionado... El, el sexo, el uso del sexo, porque el pecado distorsiona la belleza que Dios ha creado. Dios lo hizo y lo hizo bueno. ¿Sí? El sexo es bueno, es agradable y es maravilloso cuando estamos dando gloria y honra a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, joven, confía en eso. Confía en que Dios lo hizo bueno hermanos confiemos en eso disfrutemos de esto con nuestras esposas y eso solamente se puede hacer dando gloria dando adoración a Dios en medio de nuestra intimidad si todo es espiritual la necesidad sexual más profunda es un salvador si todo es espiritual la necesidad sexual más profunda es un salvador, no es hacerlo miles de veces, ¿sí? no es probar de diferentes cosas, ¿sabes qué es? para disfrutarlo de ¿eh? sí, y, y, y la, la necesidad más grande sexual es de un salvador, que ha redimido lo que el mundo ha distorsionado, y lo podemos disfrutar porque Cristo lo ha redimido. hay algunas preguntas ahí al final del libro y escribí algo eh, aquí ¿qué sucede cuando dividimos nuestro mundo entre lo sagrado y lo secular? cuando dividimos entre lo sexual y lo espiritual bueno, tenemos una una visión borrosa de lo que es el sexo ¿por qué una vida de estilo egocéntrico trae miseria en vez de felicidad? como les vuelvo a repetir el sexo no haciéndolo establecido por lo, lo, que, por lo que Dios estableció. Perdón, ¿sí? Tener relaciones sexuales siendo egocéntricos nunca va a traer felicidad, sino solamente miseria. ¿Cómo fomenta la cordura sexual reconocer que en toda la creación, incluido mi cuerpo, le pertenece a Dios? O sea, yo soy un administrador de esto. No soy el dueño, yo no lo hice, Dios me hizo y mi cuerpo le pertenece a Dios. No te pertenece, no hagas con tu cuerpo lo que tú quieras, porque no es tuyo, está prestado, eres un administrador. ¿Cómo le da forma la adoración? a tu vida sexual. Muchas veces pensamos también como en adoración, como, ay, vengo aquí a la iglesia y estoy adorando, ¿verdad? Estoy cantando. Pero vimos que todo es espiritual, ¿sí? Y en ese ámbito espiritual, yo tengo que dar gloria y honra al Señor también con mi vida sexual. Bueno, hay alguna pregunta... Aprovecha para platicar con esto con tus hijos. ¿sí? Si tienes a tus hijos jóvenes aquí. Eh, señoritas, aprovechen acercarse con alguna hermana. ¿sí? ora por mí. Eh, que Dios me guarde en pureza. Que Dios me ayude a, a confiar en Él. ¿verdad? Jóvenes, aprovechen la oportunidad para acercarse con, ya sea con tus pastores, con cualquiera de los tres te puedes acercar o con algún hermano y decir hermano tengo estas luchas quiero usar eh, mi sexo para dar gloria y honra a Dios sí Josué sí. siempre vamos a estar aprendiendo acerca de eso si, si quieres tú eres experto en el ámbito sexual estás bien equivocado ¿verdad? alguien más hermanos oramos yo quiero orar hermanos que nos mantengamos en adoración ya sea que seas soltero o que estés casado, que podamos servir, que podamos confiar, que podamos postrarnos ante Dios, que Él es el creador de nuestro cuerpo y lo hizo para darle gloria y honra a Él. Padre, damos gloria y honra a Ti. Tú nos creaste. Tú nos formaste y Tú hiciste nuestro sexo Vimos en Isaías que tú nos formaste para darte gloria y honra. Somos tuyos. Somos creación tuya. Ayúdanos, Señor, a estar conscientes que tenemos una tarea de adoración, un mandamiento de adoración. En todos los ámbitos de nuestra vida. Y Dios, que este tema, eh, que al mundo lo trae vuelto loco. Que podamos hablarlo con cordura. Que lo podamos hacer... Eh, los esposos, eh, los matrimonios con amor con cariño que los jóvenes puedan aprender a seguir confiando en ti Dios líbranos de la idolatría ayúdanos a adorarte solo a ti por Jesús oramos amén